0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 2. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik
2: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. 50 US-Senatoren unterstützen Handelsabkommen mit Taiwan, Ex-NATO-Generalsekretär in die Zeit, EU braucht neue Ein-China-Politik und Taiwan übermittelt Genesungswünsche an Ehepaar Trump. Die Meldungen im Einzelnen. In einem offenen Brief an den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer haben sich 50 amerikanische Senatoren für ein bilaterales Handelsabkommen BTA mit Taiwan ausgesprochen. Der gestern gesendete Brief nennt Taiwan einen langjährigen Partner und Verbündeten der Vereinigten Staaten. Er fordert, dass die USA zeitnah Verhandlungen über ein umfassendes Handelsabkommen aufnehmen. Dies würde so die Verfasser zu einer Diversifizierung der Lieferkette beitragen, eine freie und offene Indopazifikregion fördern und Taiwans und Amerikas Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen dienen. Die 50 parteiübergreifenden Unterzeichner machen die Hälfte des US-Senats aus. Präsidialamt und Außenministerium begrüßten heute die Initiative und dankten den Senatoren für ihre positive Antwort auf Taiwans jüngste Importpolitik. Im August hatte die zai regierung angekündigt, ab Anfang 2021 die Einfuhrbeschränkungen für Raktopamin-belastetes Rind- und Schweinefleisch aus den USA aufzuheben. In einem Gastbeitrag in der Zeit hat der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogg Rasmussen am Mittwoch zu einer neuen Ein-China-Politik der EU aufgerufen. Darin sprach er sich für mehr konstruktive Zusammenarbeit mit Taiwan aus und warf China Mobbing-Taktiken und taube Ohren gegenüber internationaler Kritik vor. Rasmussen, der auch Ministerpräsident von Dänemark war und jetzt die von ihm gegründete Stiftung Alliance of Democracies leitet, schrieb am Vorabend des EU-Sondergipfels zur Außenpolitik, Zitat, die Regierung in Peking beschwert sich bitter, wenn europäische Politiker überhaupt nur die Existenz Taiwans anerkennen. Es ist die Taktik eines globalen Mobbings. Wenn Europa tatsächlich ein geopolitischer Akteur sein will, kann es seine Beziehung zu Taiwan nicht länger mittels des Ansatzes unter dem Radar fliegen pflegen. Rasmussen forderte ein bilaterales Investitionsabkommen mit Taiwan, die Einbindung des Landes in internationale Foren wie die WHO sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Taiwans Technologiesektor und mit demokratischen Regierungen in der Indopazifikregion generell. Präsidentin Tsai Ing-wen und das Außenministerium haben dem US-Präsidenten Donald Trump und seiner Frau Melania eine schnelle Genesung gewünscht. Das berichteten heute Nachmittag Sprecher des Präsidialamts und des Außenministeriums. Der US-Präsident hatte gestern Abend Ortszeit auf Twitter bekannt gegeben, dass er und seine Frau positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister Joseph Wu übermittelten ihre Genesungswünsche umgehend über das amerikanische Institut in Taipei, so das Außenministerium. Das Präsidialamt bat die Bevölkerung, sich weiterhin an die Präventionsmaßnahmen zu halten, einschließlich dem regelmäßigen Händewaschen, dem Tragen von Mondschützen, dem Einhalten von Abstand sowie der Desinfektion von Arbeitsplätzen. Zum gestrigen Mondfest hat Chinas Volksbefreiungsarmee ein Kampfflugzeug in Taiwans Luftraumüberwachungszone entsendet. Es ist das neunte Mal in 14 Tagen, dass chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen waren. Der Shanxi Y8 Kampfjet näherte sich Taiwan aus südwestlicher Richtung. Das gab das Verteidigungsministerium auf seiner Webseite unter der Rubrik »Aktuelle Militärbewegungen heute bekannt«. Laut der Meldung reagierte Taiwans Luftwaffe mit der Entsendung einer Patrouille, wiederholten Funkrufen, die das Flugzeug zur Umkehr aufforderten, sowie dem Einsatz eines Luftabwehrkontrollsystems. Seit Beginn der routinemäßigen Veröffentlichung militärischer Aktivitäten in der Taiwanstraße durch das Verteidigungsministerium am 17. September meldete das Ministerium insgesamt 39 chinesische Militärflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Besonders aktiv war die Volksbefreiungsarmee am 18. und 19. September während des Besuchs des US-Unterstaatssekretärs Keith Cratch. An beiden Tagen wurden 18 und 19 chinesische Militärflugzeuge respektive in der Taiwanstraße gemeldet. Auf einer Liste für durch Kinder- oder Zwangsarbeit produzierte Güter des US-Arbeitsministeriums taucht erstmalig auch Fisch aus Taiwan auf. Taiwans Fischereibehörde kommentierte heute, dass diese Nennung Taiwans Fischereiexporte in die USA nicht direkt beeinträchtigen würde und dass die taiwanischen Behörden sich weiterhin für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzen würden. Der am 30. September veröffentlichte US-Bericht zur Ursprung und Produktionsweise von Handelswaren aus aller Welt, die im Zusammenhang mit illegalen Arbeitsbedingungen stehen, besagt, Zitat, Taiwans Flotte ist mit über 1.100 Fischereischiffen die zweitgrößte weltweit. Schätzungen zufolge arbeiten 35.000 Arbeitsmigranten für die Flotte. Der Großteil wird im Ausland angeworben, vor allem in Indonesien und den Philippinen, von Agenturen, die Arbeiter manchmal mit falschen Angaben zu Lohn und Verträgen in die Irre führen und verlangen, dass die Arbeiter Werbungsgebühren zahlen und Schuldscheine unterschreiben. Verschiedene Quellen haben über zahlreiche Vorfälle von Zwangsarbeit auf Fischereischiffen unter Taiwans Flagge berichtet. Zitat Ende. Der Vizedirektor der Fischereibehörde Lin Guoping, sagte heute, Ziel des Berichts sei es nicht, den Import der betroffenen Produkte zu verbieten, sondern Aufmerksamkeit zu schaffen. Seine Behörde werde sich zusammen mit NGOs und Branchenvertretern dafür einsetzen, dass Taiwan's Name im nächsten Bericht in zwei Jahren nicht mehr erscheint. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus unter Rückkehrern aus dem Ausland bestätigt. Damit steigt die Zahl der in Taiwan gemeldeten Infektionen auf 517, 484 davon gelten als genesen, sieben sind verstorben. Bei den beiden Patienten handelt es sich um taiwanische Staatsbürger, darunter ein Mann in seinen 30 der am 20. September aus den USA nach Taiwan zurückkehrte und ein ca. vierzigjähriger, der am 30. September aus Japan einreiste. Beide Männer gaben bei der Einreise an, Krankheitssymptome zu haben. Alle Mitreisenden haben sich der vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne unterzogen, Kontaktpersonen während des Flugs stehen unter besonderer medizinischer Beobachtung. Insgesamt hat Taiwan bisher 425 aus dem Ausland importierte Corona-Infektionen verzeichnet. Kommen wir zum Wetter. Der Freitag läutete ein langes Wochenende voll freundlichem Wetter ein. Kein Tropfen fiel im sonnigen Taiwan bei herbstlichen 24 bis 32 Grad Tagestemperatur mit bis zu 34 Grad zur Mittagszeit in Teilen Südtaiwans. Am Samstag bleibt es trocken und freundlich mit Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad. Nur nachts kann es in Ilan an Taiwans Ostküste zu leichten Schauern kommen. Auch der Sonntag bringt Feiertagswetter mit 24 bis 32 Grad. Erst zum Abend hin kommt es in Teilen des Landes zu einem Wetterumschwung mit nächtlichen Regenfällen in Nord- und Osttawan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 2. Oktober 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute, an diesem langen Wochenende, wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. In Taiwan wurde gestern das Mondfest oder mit Herbstfest gefeiert und dieses Wochenende ist ein langes Wochenende. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind freie Tage. Wir haben Post bekommen von heinz Günther Hessenbruch. Er hat noch eine Zusatzfrage zu der Frage von Fritz Andorf. Da ging es um Abtreibungen. Er fragt, wenn sich nun die junge, werdende Mutter entschließt, das Kind auszutragen und dann zur Adoption freizugeben, ist diese Entscheidung endgültig oder kann sie widerrufen werden, sodass sie das Kind dann doch behalten möchte? Denn schließlich kann in den neun Monaten Schwangerschaft doch noch eine Bindung zu dem Kind entstehen. Das kann sich eine Mutter oder können sich Eltern nach der Geburt des Kindes natürlich schon noch anders überlegen. Vor einer Adoption muss natürlich auch ein Prozess durchlaufen werden und das Familiengericht entscheidet dann über die Adoption, wer das Kind dann adoptieren kann und der oberste Grundsatz ist, dass man im Kindeswohl entscheiden muss. Und wenn eine junge Mutter noch minderjährig ist, dann kann sie das nicht allein entscheiden. Die letzte Entscheidung, die fällt dann das Familiengericht.
0: Ja, so ist er menschlicher.
1: Burkhard Müller hat geschrieben, er hat einen Kommentar zu Schlagzeilen der Woche, da ging es wohl um, um einige Aktionen des chinesischen Militärs, denn Burkhard Müller schreibt dazu, Trump will a. Waffen verkaufen, b. China provozieren, c. eine Wahl gewinnen und d. Wenn es zum Krieg kommt, diesen weit wegführen. Hier sollte man sich keinen Illusionen ergeben.
0: Ja, darüber hat man auch sehr viel in Taiwan diskutiert und vor kurzem gab es eine Meinungsumfrage und gefragt wurde, falls ein Krieg in der Taiwanstraße ausgebrochen würde. würden Sie in die Armee gehen, um Taiwan zu verteidigen? Das war Frage 1 und Frage 2. Erwarten Sie, dass die USA Taiwan unterstützen würden? Zu der Frage A haben ungefähr die Hälfte Befragte mit Ja beantwortet, in die Armee zu gehen, aber fast genau die Hälfte haben sich dagegen ausgesprochen. Und Allerdings die absolute Mehrheit sind dafür, dass die USA im Pfarr eines Kriegs in der Taiwanstraße Taiwan zu helfen kommen könnte. Aber die Frage ist natürlich, man hat zwar diesen Wunsch, ob der Wunsch in Erfüllung gehen könnte und wie sich die USA das Verhalten. Die USA können Taiwan natürlich dabei helfen, noch mehr Waffen an Taiwan verkaufen oder die schicken ein, einige Soldaten <lacht> zu Taiwan oder Soldaten in Taiwan stationieren oder Flugzeugträger nach Taiwan schicken oder in die Umgebung schicken. Also die Einzelheiten kann man natürlich nicht im Voraus wissen und die meisten Leute hoffen eigentlich gar keinen Krieg in der Taiwan-Straße das ist klar. Ich glaub, würde Also
1: 100 Prozent <lacht> äh, wünschen sich. Dass dass da natürlich kein Krieg ausbricht.
0: Ja, die Spannung spitzt sich weiter zu und natürlich gibt es jetzt dann haben wir immer mehr solche Diskussionen. Norbert Hansen
1: hat geschrieben, er bedankt sich für die QSL-Karten und er hat eine Frage, wie es bei uns mit dem Schwimmunterricht aussieht. Gibt es in der Schule Schwimmunterricht und gibt es auch Rettungsschwimmer in Schwimmbädern oder am Meer, also am Strand, die da aufpassen und wie diese ausgebildet werden? Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel freiwillige Rettungsschwimmer. In Taiwan
0: gibt es auch Schwimmunterricht an den Schulen, ne? Ja, genau. Meine Kinder zum Beispiel haben ja in der Schule schon Schwimmunterricht gehabt. Und wenn in einer Grundschule oder einer Mittelschule keine Schwimmbäder gibt, dann werden die Schüler dann zu anderen Schulen oder zu anderen Schwimmbädern geführt. Also, jetzt Schwimmkurs ist schon ein Pflichtkurs in allen Grundschulen und Mittelschulen. ja, man lernt ja schwimmen, obwohl zu meiner Zeit hatten wir gar nicht so viele Schwimmbäder und wir waren auch nicht verpflichtet, schwimmen zu lernen. Und inzwischen gibt es sehr viele Schwimmbäder und alle Kinder können schon gut schwimmen. Rettungsschwimmer, da gibt es auch sehr viel, sowohl in Schwimmhallen als auch am Strand und so weiter. Also gibt es auch viele freiwillige Rettungsschwimmer. Die müssen natürlich auch einen
1: Kurs machen. Also kann sich nicht jeder, ich könnte mich jetzt nicht einfach bewerben und sagen, ja, ich mache jetzt Rettungsschwimmer oder so. Da muss man natürlich schon auch eine Prüfung
0: durchlaufen. Genau, man muss ja eine Lizenz machen.
1: Jigal Bänger. Hat geschrieben. Er hat eine Frage, nämlich wie groß ist der Anteil an deutschen Autofabrikaten am Gesamtumsatz von Neufahrzeugen? Eine ähnliche Frage hat auch Dieter Sommer aus Eisleben gestellt, nämlich werden in Taiwan PKWs hergestellt oder werden diese nur importiert? Ich habe eine Statistik gefunden und zwar eine Tabelle mit den Autoverkäufen im Jahr 2019, also im vergangenen Jahr. Und wenn ich das so ausrechne, dann müssten die deutschen Fahrzeuge ungefähr 15% haben von den meistverkauften 20
0: Marken. Ja, also Deutsche Autos erfreut sich guter Beliebtheit und überhaupt werden viele Leute gern die kaufen. Allerdings die sind ja nicht so preiswert wie die Japanische Autos. Und daher man kann sich es eigentlich gar nicht richtig reisten deutsche Autos zu kaufen. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben noch keine deutsche Auto gehabt. Ich habe nur immer die kleinen japanische Autos gehabt und habe jetzt auch noch. Auf jeden Fall, man freut sich darüber, wenn man wirklich ein gutes Auto aus Deutschland bekommt. Und auch in viele Berichterstattungen in Medien, dann sagt man, dass man äh, diese teures ausländische Auto bekommen und so weiter, oder bei einem Unfall oder was auch immer. Und das äh, verweist normalerweise auf die deutschen Autos, ja. zum Beispiel Mercedes-Benz oder BMW und so weiter, Porsche und alles.
1: Und Igal Benger fragt, sind deutsche Autofabrikate für Taiwaner und Taiwanerinnen erschwinglich? Also man sieht auf der Straße eigentlich schon relativ viel. Also für manche oder doch eigentlich recht viel sind sie dann doch erschwinglich. Aber viele kaufen dann doch eher die preiswerteren Klassen. Aber es werden eigentlich schon recht viele verkauft hier in Taiwan. Also nach diesen Top 20 ist an erster Stelle Toyota, an zweiter Mitsubishi, an dritter Nissan, an vierter Honda, an fünfter Mercedes-Benz. Das macht einen Anteil von 6,7 Prozent aus. Also gar nicht so schlecht. Ne? BMW 3,8 Prozent, Volkswagen 3,4 Prozent, Porsche 0,8 Prozent. Da wurden 3782 verkauft. Mercedes-Benz. und zwar plus 0,4 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Also immer noch ganz gut dabei, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also vor allem bei den gehobeneren Klassen sind die Deutschen wirklich sehr, sehr beliebt. Besonders Mercedes-Benz ist sehr angesehen, wenn man sich etwas Gehobeneres leisten will und kann. Bernd Seiser hat dazu auch noch eine Frage, nämlich wie hoch sind die Zusatzkosten durch den Zoll bei der Einfuhr eines Autos, das dann in Taiwan verkauft wird und ist es finanziell günstiger, ein im Ausland produziertes Fahrzeug zu kaufen oder sind die in Taiwan selbst hergestellten Autos billiger? Natürlich sind die in Taiwan selbst hergestellten Autos billiger und zwar sind zum Beispiel diese japanischen Marken in Taiwan relativ günstig, weil sie in Taiwan produziert oder zumindest montiert werden?
0: Ja, es gibt eigentlich nur ein taiwanische Automarke, in Taiwan, also Taiwan stellt eigentlich gar nicht so viele Autos her und viele sind eigentlich importiert und dann wurden hier in Taiwan zusammengestellt und diese Toyota, Nissan und so weiter so und die haben eigentlich schon lange Geschichte Tradition hier in Taiwan und wie gesagt die Taiwaner fahren eher so japanische Autos wie ich zum Beispiel.
1: Und nach dieser Aufstellung sind Ungefähr 48 Prozent der in Taiwan verkauften Neuwagen im Jahr 2019, also die waren importiert und in Taiwan hergestellt oder montiert, also ungefähr 49 Prozent. Und das sind vor allem zum Beispiel die japanischen Autos und so, die eben dann günstiger sind.
0: Ja genau, zum Beispiel Toyota. Die kommt aus Japan und wenn man eine importierte Toyota kauft, dafür muss man mehr bezahlen als Toyota, die in Taiwan zusammengestellt worden sind. Wie viel kostet das an
1: Zoll? Also ich habe nur mal geguckt und äh, Informationen bekommen, dass unter 2000 Kubik der Zoll 17,5 Prozent ist. Und dann kommen noch 25% Warnsteuer und 5% Geschäftssteuer oder Umsatzsteuer dazu. Und wenn es eine Klasse darüber ist, also über 2000 Kubik, dann ist der Zoll 17,5%, die Warnsteuer noch höher, 30%, und dann die Geschäftssteuer oder Umsatzsteuer 5%. Also da kommen Steuern dazu, die sind entweder 54,2 Prozent oder 60,4 Prozent, also doch eine ganze Menge. Ja,
0: würde ich gerade sagen, gar nicht so billig. Bernd Seiser hat
1: geschrieben, er hat die Anregung gegeben, doch zum Nationalfeiertag am 10.10. wieder einmal eine Call-in-Call-out-Sendung zu Machen. Das ist aber leider nicht möglich, weil alle Sprachen am 10. Oktober live über den Nationalfeiertag berichten müssen. Sie können übrigens auch auf Deutsch live dabei sein am 10. Oktober und zwar auf Facebook. Da wird dann auch die Nationalfeiertagsansprache von Präsidentin Tsai ing live übersetzt. Und weil eben alle sehr viel zu tun haben und auch die Techniker schon morgens ab sechs, sieben im Einsatz sind, können wir da nicht auch noch eine Live-Sendung machen. Also das ist leider nicht möglich. Und Bernd Zeiser hat noch gefragt, dass derzeit ja die Internetseite des Hörerclubs nicht abrufbar ist und wann die denn wieder abgerufen werden können. Der Server, auf dem diese Internetseiten waren, der war schon defekt, also der hat nicht mehr richtig funktioniert und musste aus Sicherheitsgründen dann auch abgeschaltet werden. Und wir müssen jetzt all diese Seiten dann ganz neu erstellen und auf ein anderen Server und auf eine ganz andere Plattform packen, wegen Sicherheitsgründen auch. Das heißt, es muss neu gemacht werden. Das dauert ein bisschen. Also wir hoffen natürlich, dass wir mal Zeit haben, das zu machen. Und die DX-Tipps und die Hörerclub ecke des rti Hörerclub club ortenau die können Sie jetzt vorübergehend auf unserer normalen Webseite, hören www.rti.org.tv dann auf Hörerinfos dann auf Hörerclub Ottenau, dort sind die DX-Tipps und die Hörerclub-Ecke des RTI Hörerclub Ottenau der jeweiligen Monate dann auch abrufbereit. Und wenn Sie schon auf unserer Seite sind, da sehen Sie unter Hörerinfos auch RTI2GO, das ist Die neue RTI-App, die ist nun bereits zum Herunterladen bereit. Also wenn Sie Lust haben, können Sie die mal herunterladen und ausprobieren. Und zwar ist die erhältlich sowohl für Android bei Google Play als auch für iOS im App Store. Da finden Sie auch die Links, wo Sie die App direkt herunterladen können. Die App wird nach und nach noch ein bisschen nachgebessert, aber sie ist, wie gesagt, zum Herunterladen bereit. Wenn Sie die App heruntergeladen haben, können Sie dann auch zwischen allen Sprachen hin und her schalten.
0: Ja, an dieser Stelle noch einmal zu deiner Frage A, weil, wie gesagt, am 10. 10 müssen wir schon Live- Übertragungen machen und daher die Technik stehen manche schon um 6 Uhr im Einsatz um manche ab 7 Uhr und unsere Live-Übertragung findet um 10 Uhr 18 statt und dann das dauert ja eine halbe Stunde und viele andere Sprachgruppen müssen ihre Übertragung noch weiter fortsetzen. Die Live-Sendungen dauerten bei manchen sogar zwei Stunden. Überhaupt die Techniker müssen, wie gesagt, schon von Stunden anfangen zu arbeiten und falls wir noch äh, zwölf Stunden später eine Live-Sendung veranstalten möchten, dann stehen keine zur Verfügung. Und wir können nicht alleine das alles machen. Außerdem, müssen unsere Redakteure müssen auch Pause haben. Ich meine, von der Technik her, es tut uns furchtbar leid, dass wir ihren Nachfragen, ihren Wunsch nicht nachkommen. Wir haben zwar den besten Willen, aber wir können leider das nicht tun. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben eine Live-Übertragung. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer Zeit haben, sie können gern unter Live-Übertragungen reingucken. Das ist natürlich etwas ungünstig für sie. Es ist 10 Uhr
1: Ortszeit oder 10 Uhr 10 morgens Taiwan-Ortszeit. Das müsste dann mitteleuropäische Zeit sein. 3 Uhr morgens? Also das ist ein bisschen ungünstig, aber... Das ist natürlich dann auch auf der Facebook-Seite. Das genau. können Sie dann auch später nochmal hören. Genau, genau, wenn Sie aufgestanden <lacht> sind. Außerdem hat Bernd Seiser noch geschrieben: Er und Sabrina Sander-Petermann möchten noch gerne die Sendung von Korches Radio am Sonntag um 10 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 Kilohertz empfehlen. Da können auch die Hörerclub-Mitglieder ohne Internetzugang die rti x tipps hören. Dann gibt es eine Sondersendung von Sabrina bei Corches Radio am 10. Oktober ab 22 Uhr UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Dann haben wir noch eine Ankündigung von Andreas Bündig. Er schreibt, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird der Nationalfeiertagsempfang der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen wird am Freitag, dem 9. Oktober 2020 um 15 Uhr ein Konzert live im Internet übertragen. Sie sind herzlich eingeladen, auf der Facebook-Seite Taiwan in Deutschland das Konzert live zu verfolgen. Also wenn Sie sich dafür interessieren, gehen Sie auf Facebook zu Taiwan in Deutschland. Dort wird das Konzert live übertragen am Freitag, dem 9. Oktober um 15 Uhr aus Anlass des Nationalfeiertags der Republik China Taiwan, der am 10. Oktober gefeiert wird. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat Geschrieben, er möchte gerne heute am 2. Oktober ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottener Mitglied, die Serie Franz in Konstanz, Martin Gittich in Annaberg-Buchholz, Lothar Ölkrug in Dinslaken und
0: Gisela Albrecht in Emmendingen-Mundingen. Den Glückwünschen schließen wir uns an und das passt für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
1: Radio Taiwan International am Freitag, dem 2. Oktober 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rtiorgtv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. ORG.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi
2: Hui.